0: comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusciene
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cusciene Femme, un espacio de nosotras y para nosotras. Hoy nos encontramos mi compañera
0: Leslie y yo. ¿Cómo estás, Les? Hola, muy bien. Bienvenidas a todas a una emisión más de Cusifem. Bueno, el día de hoy vamos
1: a charlar acerca de la Ley Olimpia y la violencia digital. Hablaremos sobre cómo surge esta ley, qué dice, eh, qué dice acerca de la violencia digital. aclaremos algunos términos que han surgido también a causa pues de la violencia en Internet y mucho más. Para hablar de ello, en el bloque 2 y 3 nos va a estar acompañando Rosalinda Pimentel, activista feminista y también eh, forma parte del Frente Nacional para la Sororidad, una red feminista, un grupo de mujeres feministas que aboga pues justo por esto, por la seguridad en Internet. Y bueno, uh, vamos a empezar, ¿te parece Leslie, hablando sobre
0: cómo surge la ley Olimpia? La, la ley Olimpia se estuvo conociendo un poquito más en internet gracias a que en Baja California se, se aprobó eh, porque es una ley que se tiene que aprobar por cada entidad. Entonces, como el nombre lo dice, eh, Olimpia Coral es una mujer a la que se le fue víctima de violencia digital y por eso fue que promulgó esta ley en conjunto con el Frente Nacional por la Sororidad. Eh, lo que ella cuenta en algunas entrevistas periodísticas Es que un hombre con quien ella tenía una relación Grabó un video mientras tenían relaciones sexuales Y después lo compartió con distintas personas este, en internet Y esto ocasionó bastantes problemas emocionales para ella Creo que algo de lo que comentábamos Mariana y yo fue de, de logro que, que Olimpia tuvo porque vivió un momento difícil que obviamente es violencia aunque sea en un espacio digital y aunque sea en internet al final también es violencia lo que vivió entonces logró sobrellevar este, este momento y además crear una ley para que a otras mujeres este, del país no les pasara entonces creo que está increíble también ver eso a, a pesar de que estemos hablando de algo complicado como es la violencia digital también, es, es muy chido lo que ella logró, entonces hay que resaltarlo Sí,
1: y justo eso, ¿no? como eh, a pesar de lo que le pasó, pues decidió no quedarse callada y hacer algo sí. y también entender que para que esto sucediera pues evidentemente fue todo un proceso Justo ayer también veía una entrevista acerca de ello, que al principio Limpia cuenta pues que fue un shock, ¿no? Emocional, porque pues es el hecho de que en nuestra cultura también machista, patriarcal, el hecho de que un, esas imágenes fueran difundidas, pues también fue objetivo de burla, ¿no? Y lejos de, de que nos entrara como este chip de no, hoy está siendo víctima de violencia, pues no era como de, ay, mírala, ella está acá. Eh, haciendo esas cosas, o sea, como criminalizando el acto sexual y el placer, ¿no? Como si fuera algo del otro mundo. Entonces, sí, ella cuenta que fue como un shock y que pasaron años, creo que, no recuerdo si seis años desde la agresión, para que ella pudiera primero reconocerse como víctima, ¿no? De lo que estaba ocurriendo, Ajá. ya luego empezar a, a, pues, con esta militancia. Y bueno, el primer estado que que puso como esta ley, que en realidad no es una ley, ya la vamos a explicar más adelante, eh, fue en Puebla, fue aprobada en 2018, o sea, recientemente, hace dos años, y a la par de, de esto, pues se fue también promulgando en otros estados y se fue aprobando, y actualmente eh, van 22 estados de la República que lo han aprobado. Eh, varían mucho las penas, ¿no? También eh, depende del estado. Eh, creo que Ciudad de México tiene 12 años de cárcel, pero por ejemplo, hasta 12 años de cárcel, no 12, depende el delito también, las características.
0: Y en Puebla, por ejemplo, son 6 años. De hecho, se me olvidó comentarlo, pero este Olimpia eh, es de Puebla, o al menos lo que pasó con, con el video que fue reproducido pasó en Puebla. Entonces, por eso es que esta ley inició eh, a aprobarse. Este, justamente en Puebla. Eh, de hecho, eh, comenzó en 2014 esta militancia que comenta Mariana, pero fue hasta 2018 cuando se, se aprobó por primera vez en, en Puebla. Y justamente algo más que encontramos fue como Congreso aceptar una ley que llevara nombre de mujer como para empezar se, se cuestionó esto para, para probarla y cómo si iba o si estaba bien que llevara el nombre de, de ella, pero bueno, al final se logró, incluso que llevara su nombre. sí, la verdad es que es,
1: pues como decimos, es muy chido, porque aparte trajo discusión todo esto, que la violencia no cesa no. ni siquiera en los espacios en internet. Y pues está muy cool que ahora al menos en 20 estados, eh, 22. Jalisco todavía no, creo que eso es algo que no hemos dicho. En Jalisco todavía sí. no está aprobada. Pero bueno, al menos ya es un avance, ¿no? ¿Qué te parece, Les, si ahora hablamos acerca de lo que es la ley olimpia? Porque como ya adelantaba un poco anteriormente, pues no es una ley como tal, sino más bien un conjunto de reformas a los códigos penales, ¿no? Entonces, no sé. Una tipificación también. Sí. No sé si quieras ahondar un poquito en eso.
0: Sí, eh, es un conjunto de reformas que principalmente con los códigos penales eh, de cada entidad, o sea, como le decíamos, es una, una ley que en general tiene normas, pero también estas se adaptan a las leyes este, de cada estado. Eh, por eso también es que no, no se aprueba a nivel nacional, aunque creo que sí pudiera hacerse. Algo que, que castiga es... El ciberacoso, el hostigamiento, las amenazas, la vulneración de datos, información privada, así como la difusión de contenido sexual, como fotos, videos, audios, todo esto sin consentimiento y a través de las redes sociales, porque esto atenta contra la integridad, la libertad, la vida privada y los derechos. Eh, aunque hay hombres que, que se pueden ver afectados, esto principalmente es algo que afecta a las mujeres. Es como lo que mencionábamos, una violencia sistemática hacia las mujeres, porque una vez más se cree que, que las mujeres son propiedad de, de, lo, de los hombres, del hombre, y que pueden compartir simplemente un algo íntimo, este, simplemente porque ella lo compartió, ¿no? Y entonces ya les pertenece. Entonces desde, desde ahí está el error y es lo que busca esta ley, que, que se este la vulneración de los derechos de las mujeres en internet al compartir algo que no les pertenece, aunque estén ahí o no. Y creo que aquí cabe hacer como la
1: aclaración, aunque lo vamos a tocar en, en próximos bloques, acerca del sexting ¿no? también. O sea que no es, por ejemplo, lo que ellas han dicho y lo han dicho porque se han posicionado así. No quieren criminalizar el sexting, que es pues esta práctica, no demandar o sea, coloquialmente conocida como los packs o las nudes, eh, no se trata de eso porque ahí, bueno, partimos del hecho de que se trata de una relación consentida en la que yo estoy intercambiando con alguien que, con quien mantenga una relación afectiva, sexoafectiva, afectiva, eh, pues contenido explícito, ¿no? Por placer, por gusto... Y el problema aquí es como que la línea, cuando se cruza la línea de consentimiento Y alguien empieza a distribuir ese ese material Creo que es, esa es la clave principalmente de esto, ¿no? El consentimiento y el decir, bueno, sí, yo te lo cedo a ti Pero pues no es para que lo estés difundiendo con todas tus am amigas o tus amigos Entonces creo que eso hay que tenerlo muy claro
0: Claro, o sea, que, que existe esta ley no quiere decir que tú estés haciendo mal quien está haciendo mal es la persona que compartió algo que no le pertenece. Entonces eso es lo que lo que hay que dejar claro que si hay una ley que está poniendo lineamientos y castigos ante esta situación en internet no es porque el mandar nudes eh, o fotos de tu cuerpo esté mal, porque al final todas somos libres de vivir nuestra sexualidad como queramos. Entonces eh, no no queremos tampoco que se entienda como algo malo, porque pues sí, somos libres de, de vivirla como queramos y, y que no, pues no se nos hostigue por hacerlo, ¿no? Aparte de todo porque siempre hemos sabido que la sexualidad para la mujer es, es un tabú, o sea, un tabú en el que no debes de disfrutarla. Y obviamente, si publican una fotografía tuya, un video tuyo, la culpable vas a ser tú por haber mandado esa fotografía, ¿no? Y eso es eso es lo que está mal dentro de todo esto, además que que se criminalice a la mujer por por su placer.
1: Sí, y eso que les quede bien claro, chicas, si alguna de las que nos está escuchando pasó por eso o está pasando por esto, no es su culpa, no, ustedes no hicieron absolutamente nada de malo. Eh, o sea, simplemente alguien más traicionó su confianza y eso es ahí sí. es donde está el problema. Y bueno, ya para precisar un poquito más lo que decíamos sobre la ley, voy a leer un poquito sobre esto, ¿no? Dice, como sí. ya decíamos, que no es una ley como tal y estas reformas eh, que ya decía les están en los códigos penales. Se reconoce la violencia digital como un delito, que ese es el primer como logro y también como violencia contra las mujeres y se establecen multas y sanciones eh, económicas para los agresores también cárcel como ya habíamos adelantado y bueno entra este término como decía de violencia digital que lo voy a, a leer para ustedes dice que son actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada Así como la difusión de contenido sexual, fotos, videos, audios, sin consentimiento a través de redes sociales Atentando contra la integridad, la libertad, la vida privada los y los derechos principalmente de las mujeres Porque como ya decimos, nosotras somos las que generalmente somos el blanco de estas agresiones
0: Sí, hay, hay distintas este, penas eh, Como le dijimos, en Ciudad de México es la que puede llegar a tener la más alta con 12 años pero, por ejemplo, en Oaxaca también se ve que tiene, podría llegar hasta los cuatro años de cárcel. Eh, por ejemplo, en Baja California Sur, el cual con seis años de cárcel. Este, de hecho, todas estas, muchos de los estados, perdón, en los que se ha aprobado hasta el momento, se fueron aprobadas, aprobada la Ley Olimpia durante 2019 entonces también fue un logro importante ¿no? que en, en su primer año tal cual en que comenzó a trabajar esta ley ya en 17 estados según yo ya había sido uh -huh. este, aprobada y es muy importante eh, todo el, el logro que tuvo por Olimpia y también por el, el Frente Nacional para la Sororidad del, del trabajo que han llevado este, las mujeres las colectivas y pues reconocerlo
1: creo que aquí también es importante decir que el hecho de que esté aprobada lamentablemente no nos garantiza que sea como del todo respetada porque pues también la cuestión penal y así es como un todo, ¿no? Entonces, pues también se necesitan funcionarios con perspectiva de género, se necesita un debido proceso que nos revictimice, eh, que pues el tratamiento sea el adecuado, ¿verdad? Entonces, pues eh, claro que es un avance, pero pues no debe de quedarse ahí. Creo que de nuestra parte también estar seguir exigiendo que nuestros funcionarios se capaciten y que sobre todo adopten esta perspectiva que es tan necesaria y que por esa razón pues muchos de los fallos o muchos de, de los procesos penales eh, pues se llevan muy mal en cuestiones de que envuelven como esto, género y violencias contra la mujer.
0: Sí, o sea que, que la ley esté bien hecha no quiere decir que, que está todo por por lograrse, porque también sabemos que como en muchos muchos de los delitos en México, este no son denunciados. Entonces hay que pensar en todo ese vacío que hay de, de las denuncias que no se han cometido. Que obviamente es respetable las mujeres que no decidan este denunciar, pero también es importante si tú tienes este, la fuerza, el acompañamiento Todo para para denunciar Pues igual que, que decidan hacerlo Sabemos que no, no es nada fácil O podemos imaginar que no es nada fácil Denunciar, entrar en un proceso Legal étnico también Sabemos que es algo este Complicado, pero siempre va a ser Algo para bien Y a lo mejor no solo para nosotras Sino para otras, ¿no? Para que se castigue, para que no quede Impune, que mucho Luego es mucho de lo que sucede entonces, pues básicamente eso hay que hay que denunciar para, para hacer visible este problema porque sabemos que hay muchas más mujeres de las que contamos ya en, en las denuncias. Entonces, pues hacerlo visible creo que es un primer paso. Claro. Y bueno, ahora
1: para quien esté pensando en difundir imágenes o algo, vamos a decirles en qué conducta se ve reflejada y qué ya puede entrar como dentro de, de esto, ¿no? En los estados, claro que está que está esta ley, eh, pues pueden ser cosas como videograbar, audiogra eh, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo eh, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño también, exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona a sabiendas de que no existe consentimiento. Y esto puede ser también mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.
0: Creo que para entender básicamente lo que no tienes que hacer es compartir este contenido de, de otra persona sin su consentimiento básicamente sea audio, sea video, sea foto sea lo que sea, si no tienes consentimiento ya está es, está mal y es ilegal para empezar entonces bueno eh, les invitamos a que se queden para el siguiente bloque, vamos a estar hablando sobre eh, qué pasa acá en Jalisco porque no, no está aprobada la ley Olimpia en qué situación estamos Así que, bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cucinegafem, en Instagram, Facebook y Twitter. También sigan a Radio De Geocotlán en todas sus redes sociales y ya volvemos. Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cucinegafem. Hola, ¿qué tal a todas? Bienvenidas a este segundo bloque. Eh, les recordamos que el día de hoy nos encontramos hablando sobre la ley Olimpia. Sobre esto queremos contarles sobre un dato que en 2015 el INEGI mostró, en el que 9 millones de mujeres mexicanas han vivido ciberacoso. Vemos que este dato es importante para entender la magnitud de la ley Olimpia, para entender su importancia y relevancia. También este el día de hoy nos acompaña Rosalinda Pimentel, quien es este abogada y Mariana nos va a contar un poquito más sobre ella. Eh, bueno, Rosalinda
1: Pimentel es activista, feminista, eh, defensora de los derechos humanos y también forma parte eh, de una red llamada Defensoras Digitales que a la par pues trabaja con el Frente Nacional para la Sororidad eh, y bueno, básicamente lo que busca este grupo es pues, precisamente esto, ¿no? Aboga por la Seguridad de las Mujeres en Internet. ¿Cómo estás, Rosalinda? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, hola Mariana, hola Leslie. Mucho gusto y les agradezco muchísimo el espacio. Muy bien y muy contenta de estar acá.
1: Y bueno, pues para iniciar, eh, previo a, a la llegada de Rosalinda, ya les habíamos comentado acerca... De qué se trata la Ley Olimpia, de los alcances que tuvo, pero creo que también algo que queda pendiente como eh, hablar es acerca de que si bien eh, la Ley Olimpia, pues está hace que estas cuestiones de la violencia digital aparezcan en las leyes, bueno, que haya reformas en las en los códigos penales de cada estado, pues va más allá, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto, Rosalinda? Eh, ¿Qué representó para las mujeres este logro más allá de, de la ley, justo?
2: Pues mira, desde nuestra perspectiva, ¿qué, qué fue lo que pasa cuando empezamos a ver eh, el tema de la violencia digital? Y yo quisiera empezar por un tema, ¿no? ¿Por qué violencia digital y no violencia virtual o online, no? Por ejemplo, porque la violencia digital se puede ejercer con o sin conexión a internet. Para empezar dos porque se tenía pensado que este mundo virtual era un mundo así como etéreo no como que algo que no eh, que no importaba algo que, que, que algo en donde no pasan realmente las cosas no esta virtualidad pensaba como que este eh, ámbito no era algo que tuviera que tener eh, una una regulación no ...porque no se contemplaba como un ámbito comunitario. A partir de la llegada de la Ley Olimpia, que tenemos que ser muy francas... ...es de lo muy poco que existe en materia de regulación de este ámbito comunitario... ...que es el ámbito digital. Y que ahora también tenemos que, que, que ver que el ámbito digital se ha convertido... ...y hoy más que nunca en esta emergencia sanitaria nos hemos dado cuenta la importancia que tiene, ¿no? Hoy trabajamos vía internet o vía digital, eh, estudiamos vía digital, convivimos vía digital, ¿no? Entonces justo desde ahí es bien importante el entender que este mundo es otro mundo comunitario, otro ámbito comunitario que igual que cualquier otro ámbito tiene que ser regulado, ¿no? Imagínense si no existieran reglas, por ejemplo, en un parque de juegos, ¿no? Si no existieran reglas en una escuela, si no existieran reglas en la vía pública. Exactamente así de complejo es que no haya regulación en, en los espacios virtuales, en el internet, en la navegación. Y por eso nos estamos dando con estos, con estas violencias tan terribles y por eso en esta emergencia sanitaria se han detonado, sobre todo más, este, la cantidad de casos que hemos atendido de violencia digital, no solamente por difusión de contenido íntimo sin consentimiento, no solamente por acoso sexual contra mujeres, sino otras tantas violencias, ¿no? Entonces, esto es como bien importante dejarlo muy claro y sobre todo saber qué es lo que defiende la ley olimpia. Lo que defiende la ley olimpia es justo un ámbito que no tenía protección, que es la intimidad sexual de las personas. Si bien actúa para hombres y mujeres, también es bien importante decir que justo, desde la perspectiva de género, de derechos humanos y victimológica, que es desde, desde donde está, está planteada esta legislación, eh, sí podemos eh, hacer la diferenciación de lo que pasa entre cuando un hombre vive violencia digital y cuando una mujer vive violencia digital Sobre todo cuando hablamos de difusión de contenido íntimo sin consentimiento ¿no? Resulta que, por ejemplo, ¿no? hay esta saga a quien le difunden un, unas imágenes íntimas y que además de todo esto le subió el rating muchísimo y además de todo esto le da chamba ahora ya hace incluso comerciales en donde hace alusión a este delito que le cometieron y esto además de todo lo hace ver como alguien eh, muy deseable y tenemos por el otro lado a otras mujeres como por ejemplo Michelle Viet a quien un video íntimo le destruyó la carrera y no solamente la carrera sino la vida ¿no? porque no hay un espacio en donde ella se pueda presentar sin que le recuerden una y otra vez este video sexual. Y esto la dejó sin trabajo, esto la dejó en una situación muy complicada, ¿no? Y esto hablando de figuras públicas, están acostumbrados a esta exposición. Ahora imagínate cuando se trata de una niña de entre 15, 18, 21 años, que está en la, en la edad de la secundaria preparatoria universidad en donde justo se difunden estos videos íntimos y justo esta es la ocasión para ejercerle un mayor número de violencias, ¿no? O incluso cuando se trata de una ama de casa que trabaja, que tenemos un caso muy grave en Guadalajara justamente, que habla justo de toda la violencia que ha vivido esta mujer trabajadora, que su único delito fue prestarle el teléfono a uno de sus empleados, sin haberlo protegido porque el empleado supuestamente iba a hacer la venta de ese dispositivo. Y lo que hizo fue pasarse las imágenes íntimas y después estarlas publicando. Y cuando ella, ella lo denuncia, al no haber una legislación que tipifique específicamente con perspectiva de género y victimológica estas conductas, resulta que ha vivido una revictimización enorme porque la culpable de que le estén exhibiendo en redes sociales es ella por haberse tomado unas fotos que tomó en la intimidad de su casa y en la intimidad de su pareja con su esposo y que resulta que este maldito individuo lo que hizo fue difundirlas, ¿no? Y ahorita anda bien campante él porque justo, aunque existía en su código algo que hablaba acerca de estas violencias, no tenía el alcance que tiene la ley Olimpia y no, no estaba planteada desde la perspectiva victimológica, ¿no?
1: Claro, creo que tocas un punto muy importante que, y qué bueno que, que llegaste a ese punto, porque en Jalisco, justo como dice Rosalinda, no existe, bueno, la ley Olimpia no está aprobada, ya lo habíamos bueno, dicho, ¿sí? sin embargo, hay un artículo eh, en el Código Penal Estatal, que es el artículo 135, que dice que se impondrá pena de dos a cinco años a quien eh, difunda contenido erótico, sexual y sin consentimiento, eh, mientras se come, y si se comete a través de tecnologías de la información y la comunicación te impondrá al responsable una pena de cuatro a ocho años de prisión es decir existe como una pena si haces difusión de, de este contenido pero si lo haces mediante tecnologías de la información pues aumenta pero justo lo que dice Rosalinda al no tener como algo tan específico pues la, la impartición de justicia no es igual entonces qué nos puedes decir referente a esto no qué pasa con los estados que no tienen aprobadas estas reformas en sus códigos penales.
2: Nos vemos en una situación muy precaria, las mujeres que están siendo víctimas de esta violencia, porque eh, no hay nada que les proteja, ¿no? En algunos estados hemos encontrado algunas legislaciones que intentan hacerlo, pero por ejemplo, ¿no? Al no tener tipificado, esto es bien importante, el tipo penal específico que habla de delitos contra la intimidad sexual, híjole, no hay forma de sancionarlo, porque a veces hay buena voluntad, pero es un llamado a misa, porque al final del día, o sea, pueden hacer una amonestación las autoridades para que este individuo o individua, porque tiene que, tenemos que ser muy claras, ¿no? Esta violencia se comete por hombres en su mayoría, pero también por mujeres este pacto patriarcal, este sistema, esta violencia sistémica a la que nos enfrentamos las mujeres interseccional y multifactorial y que además de todo tiene que ver con la naturalización de la violencia de género que vivimos en este sistema patriarcalizado en donde nos hemos criado y en donde nos han dicho que la otra es mi competencia y que entonces resulta que la exnovia de mi actual pareja es mi enemiga número uno, ¿no? Entonces tenemos gente que está difundiendo fotos de una expareja, de una este ex, eh, ex esposa, de o de una persona que tuvo una relación con extramarital con mi pareja, y como si esto fuera justificante de hacer algo tan ruin, ¿no? Este, si bien no está bien el tener una relación extramar extramarital. También tenemos que ser muy claras, ¿no? Quien tenía una este, relación de confianza conmigo y quien violó esa relación de confianza, esa relación de fidelidad conmigo, es él o la que estaba a mi lado y no la otra persona en discordia, ¿no? Que a veces, en la gran mayoría de los casos, ni siquiera sabía que esta persona tenía una relación formal con otra persona. Y entonces resulta que están siendo dos, en, dos mujeres engañadas, pero lo que pasa es que una se va en contra de la otra y no va a, a ser responsable a quien está defraudando emocionalmente, a ambas muchas veces, ¿no? Y entonces nos, vemos, nos encontramos con que hay mujeres que están difundiendo la intimidad sexual de otra mujer para vengarse de una situación que a ambas les daña. Entonces es bien, bien grave, pero justo ahí es donde este encontramos este tema de cuando no hay una legislación, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues si eres menor de edad, puedes acceder a la ley de protección a menores que establece que eh, cualquier imagen erótico sexual que se, eh, que se comparta o que se fabrique o que se tome o que etcétera de una persona menor de edad, es un delito, ¿no? Porque es pornografía infantil. Y entonces puedes acceder ahí, pero cuando los ministerios públicos, cuando esto no está en ley de acceso, cuando los ministerios públicos no tienen la obligación de juzgar con, con perspectiva de género, cuando eh, los peritos tampoco están obligados a hacerlos, que es algo que está haciendo la ley olimpia. Poner esta violencia en los entornos de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, hay la obligación de capacitarse, hay la obligación de tomar medidas afirmativas para prevenir y para atender a las víctimas de estas violencias. Resulta que con lo que se encuentran es con eh, una revictimización brutal, ¿no? Y no solamente por difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que eso tiene que ver y atraviesa por estos tabús sexuales que hay acerca de la sexualidad de las mujeres y acerca de eh, cómo se percibe que una mujer no puede tener deseos sexuales, no puede tener una vida sexual y sobre todo no, tiene, no puede tener una vida sexual prematrimonial, ¿no? A los hombres se les permite todo y a las mujeres se les juzga por todo y de igual manera. Entonces esto es gravísimo porque son violencias eh, familiares, violencias comunitarias, violencias escolares que atraviesan por esta parte. ¿no? Y es bien importante decir también que la violencia digital atraviesa todas las barreras. ¿eh? O sea, de ser una víctima de violencia digital a ser una víctima de feminicidio y solo un paso. ¿Por qué? Porque al ser exhibidas, sobreexpuestas en una en un espacio tan, tan grande, en donde se mueve todo tan vertiginosamente, y además en donde no hay reglas, híjole, todo puede pasar, ¿no? Resulta que después de haber sido exhibida, este, ¿cómo se llama?, eh, mi intimidad en los espacios este, digitales, en el espacio público empiezo a vivir violencia. Y cualquiera se siente con el derecho de ejercerme cualquier tipo de violencia, desde acoso sexual, violación. Tenemos una víctima en la Ciudad de México a quien antes de la ley de Olimpia, que justo es un ejemplo claro de lo que me preguntas, eh, denunció la, la violencia que le estaban ejerciendo, entraba y se podía encuadrar completamente en el tema de trata y explotación sexual porque la hacían pasar por una sexoservidora y le ponían los números telefónicos, la dirección, etc., para que fueran a su casa a pedir servicios sexuales, y aún así la Procuraduría Capitalina no hizo nada. Resulta que esta mujer ya fue perseguida por en redes porque le abrieron un perfil en donde decía que su fantasía sexual era que la fueran a violar a su casa, y pusieron la dirección de su casa, y su número telefónico, y ella se ha tenido que mudar ya cinco veces, precisamente por la inacción judicial, ¿no? Porque ha tenido amenazas de muerte y ella no sabe en qué momento alguien, algún maldito loco, va a llegar, bueno, no, no, no están locos, eso es lo peor, ¿no? Que decir locos es que es una persona que no razona, que no piensa, y no, estas personas saben el daño que, que hacen y lo hacen con conocimiento de causa. Pues cuando no existe esta legislación, pasa lo que le pasó a esta mujer que hoy está siendo víctima de todas las violencias y que está viviendo un, en un entorno muy muy complicado, mientras no se atrape primero al agresor primario y después hacer una investigación eh, muy intensiva para ver quiénes son estas otras personas que se han sumado al acoso reiterado que ella ha vivido, ¿no? Y cuando no hay esta legislación, lo que nosotras hemos hecho es también hacer un litigio estratégico. ¿Qué significa esto? Tenemos que hacer un análisis muy concienzudo de la violencia que está viviendo la mujer que busca nuestro apoyo para poder ver si lo podemos encuadrar en cualquier otro tipo penal que exista en el código de ese estado. Y desgraciadamente es estado por estado, son 32 códigos penales y civiles. Entonces es muy complicado y entonces muchas veces lo único que nos, que nos que nos encontramos es una conducta por daño moral y por daño moral no es una denuncia, es una demanda, es una demanda civil en donde hay que contratar un abogado o abogada que nos represente y dime si una niña de 18 años puede acceder a algo así si no es una mujer muy pudiente y que además de todo tenga el respaldo a su familia, ¿no? O sea, ahí es donde está lo grave, que si no hay una legislación, yo no puedo ir a, de, a denunciar un, la comisión de un delito, que eso es más fácil. Si no, tengo que hacer una demanda civil que me requiere tener recursos económicos suficientes para poderla llevar a cabo, y me puedo llevar entre uno y seis años, ¿no?
0: Es muy importante todo lo que nos comenta Rosalinda, creo que es importante reflexionarlo también. Y bueno, en el siguiente bloque vamos a hablar sobre lo que nos falta por hacer respecto a la violencia digital, lo que está en nuestras manos y también lo que no está. Entonces quédense para escucharnos. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como CucineGafem y también a Radio de Geocotplan en sus redes sociales y ya volvemos. CucineGafem Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en CucineGafem, Gafem. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso en Cusiana Gafem. Este es nuestro tercer y último bloque. Estamos hablando sobre la Ley Olimpia y la violencia digital. Eh, sigue con nosotras Rosalina Pimentel, del Frente Nacional por la Sororidad y Defensoras Digitales. Y bueno, para este último apartado de nuestro programa, queremos hablar acerca de la reparación del daño a las víctimas que sufren violencia digital, también las implicaciones emocionales. Y ya para cerrar lo que está ocurriendo, con nuestras compañeras en Sonora Que justo, bueno, eh, hay ahí como un, Algunos, pues, ambigüedades Respecto a las reformas que quieren hacer Llamar como Ley Olimpia también Y bueno, Les, eh, no sé si tú quieras iniciar
0: Sí, este, sobre esto eh, Las repercusiones psicológicas y emocionales eh, El año pasado, en 2019, Sonar Docs que se llama Pax y Nut Virales sin Permiso, ¿Cómo se persiguen estas violencias en Jalisco? En este eh, mencionan a, bueno, a un psicólogo llamado Rogelio Sánchez, menciona todas estas consecuencias que, que puede haber al, en las mujeres ya después de que compartan contenido sin, sin su autorización, contenido sexual o erótico, y menciona que puede ocasionar baja autoestima, pánico, ansiedad, Miedo, consecuencias que en una escala pueden llevar a la depresión o al suicidio. Entonces, eh, yo quería preguntarle a Rosalinda esto, o sea, porque hace un momento nos com comentaba cómo es que puede llegar a ser tan grave la violencia digital como, como feminicidio. Entonces, preguntarle cuál es el mayor riesgo que hay y las consecuencias que, que ella ha, ha escuchado en otras mujeres que, que
2: han tenido. Las repercusiones... No solamente son físicas, como ya les comentaba, por ejemplo, algunas de las repercusiones físicas que viven las mujeres, por ejemplo, cómo se atra cómo atraviesa eh, la violencia digital eh, los límites, porque no, no encuentra ninguno, eh, y es bien fácil, ¿no? Por ejemplo, eh, después de un minuto de haber difundido la fotografía, nos encontramos, y digo porque ya ha habido experimentos de medición, en donde después de un minuto de haber difundido la fotografía ya nos encontramos con 10, 15 o 20 likes, ¿no? Y resulta, ¿por qué? Porque generalmente las donde donde más se da es en la etapa de preparatoria universidad secundaria, y entonces estas personas están conectadas como reiteradamente y prácticamente 24 horas al día. Entonces obviamente este, se hace además de todo con la inteligencia el mayor daño posible y por lo tanto la difusión se hace en lugares, por ejemplo, ¿no? en el chat de la escuela. En este, ¿cómo se llama? en la red en donde todo el mundo está conectado y en donde todo además de todo hay un grupito, ¿no? O por ejemplo, en estos de en estos grupos específicos que se han generado para este efecto, ¿no? Los de quemón los de las buenas o las más o las más gorras o etcétera, que se han generado, ¿no? Estas páginas que se hacen virales, incluso, justamente con el dolor y con la violencia contra las mujeres. Eso hablaba incluso mucha gente de la venganza, ¿no? Y justamente aquí también me gustaría dejarlo muy claro, no es porno y no es venganza, ¿no? Porno es una industria, nos guste o no, personalmente soy abolicionista, pero nos guste o no es una empresa en donde la Persona que se fotografía o se graba sabe que va a ser difundido este contenido. Bueno, hay también sus aristas por ahí del tema de estas mujeres que son víctimas de la explotación sexual, esclavas sexuales que están siendo difundidas y que no pueden tener una un, tomar una decisión y haber consentido porque, bueno, desde el, desde, desde el origen están mal, eran esclavas sexuales, ¿no? Y aunque hayan firmado un contrato. Y hay una remuneración económica de por medio. Cuando hablamos de intimidad sexual es algo que estamos compartiendo con una pareja a la que le tenemos una, en la que tenemos una relación de confianza y esta confianza se ve defraudada y además de todo es sin mi consentimiento, a veces incluso sin mi consentimiento que se grabó una relación sexual o se grabó con mi consentimiento fui yo quien decidió grabarlo pero nadie tenía por qué exhibir en un espacio virtual o digital eso por un lado y por el otro es que este justo estas violencias cómo atacan a las a las víctimas atacan interseccionalmente y multifactorialmente atacan todos los espacios de su vida y hemos tenido víctimas que ya se han terminado suicidando ¿no? ¿por qué? Porque obviamente a veces incluso ya se mudaron de casa se mudaron de estado se mudaron de escuela se mudaron de comunidad y resulta que la violencia digital las alcanza donde llegue, porque otra vez no tiene fronteras y no tiene límites. Entonces justo esta violencia ataca al estado psicoemocional de las víctimas hasta devastarlas y terminan quitándose la vida o autoaislándose, ¿no? Y todo el mundo les dice que es su culpa por haberse tomado las fotos. Es su culpa por haberse, este ¿cómo se llama? Por haber tenido la, la relación de confianza con ese, ese individuo violento. ¿no? Como si el individuo violentador trajera en la frente una etiqueta que dijera violador, acosador, este ¿cómo se llama? Violento, etcétera, es celópata y nosotros dijéramos, ah, sí, yo quiero estar con él, ¿no? Feminicida, yo quiero yo quiero estar con él. O sea, siempre se culpabiliza, se criminaliza en México, bueno, en México y en otras comunidades, a las mujeres víctimas, ¿no? no a los violentadores. Esto es muy grave porque justo empiezan a vivir la violencia familiar en donde muchas veces la familia, lejos de convertirse en un eslabón que permita el cuidado de esta víctima, el, la contención, incluso el respaldo, se convierten en otros instigadores de la violencia. ¿no? Entonces terminamos con niñas que están siendo sacadas de las escuelas. Eh, excluidas de la vida social, eh, casi casi presas en su propio domicilio, sin acceso a ninguna red social, etcétera, otras que se auto excluyen y terminan excluyéndose de toda vida pública en las redes sociales, en la vida virtual o digital.
1: Qué bueno que tocas pues todo esto para que también quien nos escuche reflexione acerca de lo que puede causar en otra persona si difunde su conten contenido íntimo o sea la verdad las consecuencias son gravísimas para quien está siendo víctima de esto y ojalá que lo que nos dice Rosalinda sirva para que todos y todas reflexionemos acerca de el mal uso que le podemos dar a o el impacto que puede tener el, el mal uso que le demos a este contenido y siguiendo en esta misma línea eh, respecto a qué sigue no después de que una víctima hace la denuncia ¿Cómo, pues, es esta reparación integral del daño, pero en lo que le compete a pues al, al, al Estado, ¿no?, de garantizarse, a garantizarte la seguridad?
2: Ok, aquí me gustaría hablar justo también de la segunda parte de cuando nosotros decimos no es porno ni venganza. Cuando decimos que no es venganza es porque justo se asume, dicen porno venganza, ¿no?, o sea, como si una mujer hiciera algo para merecer ser víctima de una violencia, entonces justo no hay ninguna justificación bajo ninguna circunstancia podrían estar haciendo este tipo de violencias aún incluso como hablaba yo en el primer, en el primer bloque del tema de en donde hay una relación extramarital por ejemplo y este y entonces la, ex, la la esposa o la ex esposa se pone a difundir las imágenes íntimas de la de la otra persona ¿no? de la otra mujer que estuvo en, en esa relación extramatrimonial no hay no hay justificación para este tipo de violencia y justo desde ahí es que eh, la reparación integral del daño pues en este caso no puede materializarse porque integralmente no vas a reparar la situación de violencia que estás ejerciendo sobre esta víctima. Hasta el día de hoy tenemos muy pocos casos judicializados en materia de violencia digital, porque si bien menos del 1% de los casos de violencia que vivimos en este país, y hablando de violencia de género contra las mujeres, llegan a vincularse a proceso. Esa es la primera. Dos, de ese 1%, Menos del 4% llega a una sentencia. Y no hablo de una sentencia favorable o condenatoria para el inculpado. Hablo de tener una sentencia, ya sea eh, ex, eh, que exonere al, al inculpado o que lo, este, ¿cómo se llama, lo sancione por la violencia que cometió. Justo el tema es que no hay perspectiva de género en los impartidores de justicia, en los juzgadores y las juzgadoras y siguen pensando, ¿no? Pues imagínate, siguen pensando que no hay, este, ¿cómo se llama? Una violación, por ejemplo, o una corrupción de menores, porque una menor de 10 años en Puerto Vallarta no, este, ¿cómo se llama? No sintió placer porque la tocaran. De manera, este, como se llama, sexual, cuando estamos hablando de una menor de 10 años, que es un delito, el haberla tenido desnuda en un vehículo, imagínate, ¿no? Cuando hablamos de una mujer que se tomó una fotografía, y entonces el juzgador piensa que no hay delito que perseguir, porque el señor podía hacer lo que quisiera con, con la imagen erótico sexual, y entonces ahí tampoco, ¿no? Hay un, este, ¿cómo se llama? Una punibilidad desde su perspectiva. Porque justo lo que más falta es la capacitación en materia de perspectiva de género y criterios muy claros que tienen que observar los juzgadores. Incluso cuando hay estos criterios se los pasan por el arco del triunfo porque se sienten todopoderosos en su, este, cómo se llama, en su espacio de juzgador, ¿no? Entonces, condenan a una víctima a seguir un proceso larguísimo para la reposición del proceso o incluso para este, tener que hacer incluso un amparo o una queja más este cómo se llama que, que llevará más tiempo no si de por sí un proceso lleva dos años pues imagínate no en una este cómo se llama queja contra la, la acción legal peor entonces justo este es un tema, es una brecha de desigualdad que no hemos logrado brincar en el Estado mexicano con respecto a quienes están impartiendo justicia hoy en este país ¿no? Sí, de hecho
0: eh, hablando sobre todos estos errores que el Estado sigue cometiendo continuamente eh, hace unos días distintas colectivas de, del país este, nos hablaron de algo que está ocurriendo eh, en Sonora en específico en el que están tergiversando la ley Olimpia para convertirla en una ley mordaza e incluso una compañera fue atacada. Así que quisiera eh, que nos comentaras un poquito de esto, de lo que ha pasado y, y poder entenderlo.
2: Eh, esta esta situación de la que me hablabas, Leslie, justo habla de el estado de Sonora, en donde justo hablábamos antes de la importancia del tipo penal. Y por y de las estrategias. Y justo eh, allá se cambia este tema de la protección a la intimidad sexual. Se cambia por una situación en donde se hace un delito contra la intimidad. Y la intimidad es muy amplia, ¿no? Y lo que tú consideres como íntimo puede ser algo que no considere yo como íntimo pero que además de todo puede eh, incluso sancionar acciones que, por ejemplo, en el ejercicio de la, de la función de un reportero o reportera, ¿no?, en donde está exhibiendo justo, por ejemplo, un fraude que está cometiendo un funcionario público, que pudiera ser este, esto una ocasión para sancionar el ejercicio de este, este ¿cómo se llama?, eh, comunicador o comunicadora, ¿no? Entonces, justo eh, en Sonora se habla de cambiar esta la ley, o sea, se les hizo muy fácil cambiar la ley y decir, en lugar de proteger la intimidad sexual, proteger la intimidad. Y entonces esto sí sanciona, porque esto sí eh, estaría poniendo en entredicho el derecho humano a eh, la libertad de expresión. Y entonces mis compañeras del Frente Nacional para la Sorredad van hacia Sonora se apersonan, eh, empiezan el día muy bien porque hay una conversación con la gobernadora, este, Claudia, Claudia Pavlovich, y empiezan a acordar algunas cosas. Llegan al Congreso, que es otro poder diferente del Estado, en donde este, empiezan a manifestarse y sobre todo piden una audiencia. Eh, para que para exponer los motivos de por qué no debe de quedar así la ley sino tiene que cambiarse este, este párrafo y entonces eh, no las dejan entrar no las dejan entrar y empiezan a reprimir la manifestación ¿no? eh, donde están ellas manifestando afuera del congreso cierran el congreso de hecho acaban de poner las puertas nuevas que son justo para prohibir la entrada de las personas manifestantes y esto tiene que, tenemos que decirlo muy claramente, que es a raíz de las manifestaciones que hemos hecho las mujeres feministas a fa en favor de los derechos de las mujeres, ¿no? en esta exigencia de derechos en los estados. Pues cuando llegan ellas allá, este pues les cierran las puertas, en fin, y una de mis compañeras, eh, es una de las abogadas, Frida, logra entrar al Congreso del Estado. Entonces, Frida entra, cuando entra, ella piensa que detrás de ella entran las demás compañeras, no es así. El servicio de seguridad del Congreso se le va encima como fieras con todo. O sea, la golpearon, tiene un esguince, la rasguñaron, o sea, eran al menos tres hombres contra ella. Tres hombres entrenados, además de todo cabe decirlo porque es la seguridad del Congreso. ...la golpearon de manera brutal... Eh, las, ...incluso las compañeras que estaban afuera... ...Olimpia Coral hace una, un en vivo... ...en donde incluso... ...se están escuchando los gritos de Frida... ¿no? ...que la están golpeando... ...que no la dejan salir... ...porque ella intenta salirse... ...o sea cuando ve que nadie va con ella... ...intenta salirse... ...la regresan... ...y la golpean brutalmente... Entonces, ...este acto de represión... ...por parte de un poder del Estado contra un grupo de mujeres manifestantes que además de todo están ejerciendo su derecho a la libre a, liber, a, la, a la libertad de expresión justo pone eh, de manifiesto por qué es tan importante tener leyes muy específicas ¿no? y, y que justamente además de todo se respete el estado de derecho en este estado mexicano no en Sonora Sonora no es ajeno a este a la constitución política de este. No es ajeno la ley de acceso a una vida libre de violencia para la mujer y sin embargo se están cometiendo estos ilícitos gravísimos en donde el poder del Estado persigue a un grupo de mujeres que tenemos que decirlo muy muy reducido y justo no aventarles el poder afuera el poder este cómo se llama eh, judicial porque va la policía y las gasea con, este ¿cómo se llama? Con extintores, las golpea con extintores, las amenazan con encarcelarlas, a las que no estaban dentro del Congreso, pero a la que entró al Congreso la golpearon brutalmente. Entonces, esto es muy grave. Esto es un tema muy grave y es un tema de persecución política. Estamos hablando de, una, de un acto de corrupción terrible y de un acto de violencia brutal del Estado mexicano, del Estado de Sonora, contra un grupo de mujeres manifestantes defensoras de derechos humanos. Y aquí hacemos un llamado justo a todas las mujeres eh, integrantes de las colectivas y a todas las compañeras a manifestarnos en contra de estos actos de represión brutales y estos actos de violencia que se dan, que cualquiera es reprobable, el que sea. Pero justo aquí estamos hablando de si una persona tan visible como limpia Coral Melo, puede ser víctima de la violencia, que nos esperamos todas aquellas que nadie nos conoce y que no tenemos el alcance que podemos tener? Que puede tener en redes, ¿no? Y
1: bueno, pues con esto cerramos, creo que, pues sí, definitivamente lo de Sonora, pues nada más es un ejemplo de lo que ocurre en el resto del país porque son situaciones que se replican en cada estado y pues también nos deja claro que la resistencia debe de seguir y que la militancia también, y como bien dice Rosalinda, sumarnos a manifestarnos por estas cosas que pues no pueden seguir ocurriendo, ¿no? Eh, te agradecemos muchísimo, Rosalinda, por haber estado con nosotras. Gracias por compartir todo lo que sabes, por contarnos todo esto. Y pues nada, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Eh, y bueno, si alguna de ustedes se ha perdido nuestro programa, pues le recordamos que estamos en Spotify y en Google Podcast. Nuevamente, gracias a Rosalinda por estar aquí y nos escuchamos la próxima semana. Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusinegafem.